0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la Bande avec Zachary Léveillé, Sébastien Gadoury. Sur la Bande.
1: Bonjour Zach. Salut, salut Sébastien, ça va bien? Ça va super bien toi? Yes, ça, ça va bien. Euh, là, on va, je pense qu'on va pas trop perdre de temps parce que Jonathan doit déjà être déjà étonné. on a eu ouais. des échos qu'ils ont eu un atelier et tout, d'après moi, ouais. le gars, il c est un adèle, ben pas un adèle bon. Saint, mais il doit voir <rire> <rire> les scooshers à un moment donné. Non,
2: c'est ça, fait qu'on peut tout de suite lancer la mise en échec, euh, la mise en échec, la mise au jeu pour l'épisode numéro 10.
1: Jeu. Salut Bonjour. Jonathan! Salut! Ça va bien?
3: Oui, ça va bien vous autres?
1: Bien yes sûr, merci. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de toi, s'il vous plaît?
3: Moi, euh, bon, dans le fond, euh, je m'appelle Jonathan Fauchon, je suis un attaquant euh, des, de l'Armandade blainville bois -Prigan. Je joue au hockey depuis que j'ai 4 ans, puis... Euh, depuis tant temps-là, c'est ma passion, puis euh, c'est pas mal juste ça. Que, mais pas juste ça, mais <rire> c'est pas mal mon plus grand, ma plus grande occupation. Mm -hmm. fait que, ça me décrirait pas mal. Hein. tu es
2: déjà hésitant de deux sports? Ça a vraiment été tout le temps juste le hockey?
3: Euh, ça a vraiment été tout le temps le hockey. Tu sais, J'ai déjà fait deux sports. J'ai déjà joué au soccer ou mm -hmm. joué au golf un peu, mais tu sais, c'était plus des à côté que… Il n'y avait pas vraiment de compétition avec le hockey. Non.
1: Tu vis pour le hockey, comme on peut dire. Ouais.
2: Parfait. Fait, fait qu'on va lancer notre premier segment autour du filet. Ah autour,
1: autour du, du filet. filet. Si tu un but de même, Joe, c'est ta, ta vidéo <rire> qu'on prend pour la prochaine <rire> saison. <rire> Parfait. <rire> euh, comment euh, apprécier ton temps au sein des chevaliers de Lévis?
3: Euh, ça a vraiment bien été. Je pense que euh, c'est vraiment une belle organisation au niveau Mujat 3. C'est professionnel. Ça, ils font toutes les, les bonnes affaires. L'ambiance là-bas est vraiment, vraiment le fun. Euh, le gars de communication fait vraiment une belle, une belle job pour euh, mettre de l'ambiance dans l'aréna. C'est le fun de jouer là. Ça doit être dur de jouer là quand tu joues contre. C'était vraiment un, un, un beau moment. Puis on avait, on avait vraiment une bonne équipe. On aurait pu se rendre pour la Coupe, mais l'année COVID est arrivée, fait on n'a pas pu finir les séries. Okay.
2: Ça gauche une Coupe de plan, je pense, l'année COVID pour tout le monde.
3: Non, exact. Ça, ça a gauché pas mal d'affaires.
2: Ouais. Euh, tu as été repêché dans le top 10. As-tu ressenti une pression au moment de ton draft? Je me rappelle que c'était pas en présentiel, c'était en 2020, c'est le premier draft qui a été
3: euh, non, je dirais pas que je n'ai pas ressenti de pression. C'est sûr qu'en étant repêché autant haut, tu veux, tu veux performer, tu veux dominer euh, dans cette ligue-là, tu veux montrer que tu que n'as pas été drafté dixième au total pour rien. Mm -hmm. Tu veux performer, mais je ne dirais pas que c'est une pression. C'est plus un, un goût. T'sais, tu veux tu veux montrer que, les raisons pourquoi tu t'es fait drafter là. Puis, Je pense que c'était plus ça
2: passais tu ouais. faire l'équipe à la première saison?
1: Euh,
3: c'est sûr que je pense que j'avais des bonnes chances. Tu sais. okay. C'était mon objectif, c'est sûr. Mm -hmm. Mais je n'étais pas nécessairement prêt physiquement tant que ça. Mais là, à cause de de COVID, il mm n'y -hmm. avait pas d'année MJ3. Euh, tu sais, je pense que là, à cause de ça, j'étais sûr que je restais. Tu il sais. mm -hmm. pas pour me en renvoyer dans une, dans une ligue où il n'y avait pas de game. Fait que Je pense que mm -hmm à cause de ça, je suis resté, mais j'aurais été curieux de voir, maintenant s'il y avait eu une saison de trois, si j'étais retourné ou pas, mais mm -hmm. je pense qu'au bout du compte, ça, ça a bien été, puis ça, ça a porté fruit.
1: Effectivement. Euh, la dernière saison est, était nettement meilleure niveau points que les deux autres, mais il y a une saison où tu n'as pas beaucoup, beaucoup de matchs, je pense que tu en as une vingtaine, c'est ça? la première Oui,
3: ouais, ma première saison, ça ben, C'est mon année 16 ans, justement, à cause des bulles. On n'a pas joué beaucoup. J'ai dû manquer une bulle à cause que j'étais malade. Mm -hmm. Avec le COVID, tu ne pouvais pas prendre de chance. Fait Aussitôt, tu avais des symptômes. Il faudrait que tu sortes de la bulle. C'était une bulle de six, six rencontres que je n'ai pas pu, pas pu assister à la bulle. mais J'ai été retiré de l'alignement deux trois fois, je pense, à l'année. Mais à part de tout ça, je n'ai pas tant manqué de game. C'est sûr que j'avais moins d'opportunités, mais c'était plus une année de développement que de performance. J'allais ouais. plus comme ça, mettons.
1: Fait que si on parle de, de la dernière saison, puis ta deuxième saison, en fait, qu'est-ce qui, qui a mieux été pour toi à ta dernière saison? À la euh, saison je, je, je
3: dirais ben, au début de l'année, j'étais arrivé prêt. Au cas, je me sentais vraiment bien. Puis là, ça a juste explosé. T'sais, dans le fond. Quand arrives prêt au camp, puis tu fais les, les bonnes affaires, je pense que tu prends confiance. Mm -hmm. ça, je, en avant, étant joué dans la Ligue 2, pendant deux ans avant, je savais que je pouvais jouer dans cette Ligue-là puis avoir un impact dans cette Ligue-là. Mm -hmm. Tu prends confiance, tu, tu fais des jeux que tu t'essayais pas auparavant, puis je pense que c'est la clé, dans le fond. Tu
2: okay. euh, T'as dénommé capitaine cette saison. Comment ça s'est passé, puis comment tu l'as appris? Euh,
3: ben, l'entraîneur le, en chef, dans le fond, m'a demandé d'aller dans, dans son bureau et me l'a annoncé à moi tout seul en premier avec les autres assistants. Après mm -hmm. ça, on a fait, euh, il a annoncé aux deux assistants avec moi aussi. Fait que là, ça faisait déjà deux meetings que j'avais. Puis après ça, là, il l'a annoncé en avant de tout le monde, euh, euh, genre euh, dix minutes après. Donc.
1: Comment tu, tu trouves le rôle de faire le, le pont, on va dire, entre les, les coachs et la chambre?
3: Euh, tu sais, C'est plus... Euh, tu sais, je pense que ça se fait bien. Tu sais, C'est un partnership. Tu Il sais, faut que tu t'entendes bien avec les deux. Tu Il sais, faut que tu restes toi-même dans, dans tout ça. Tu sais, pas changer nécessairement qu ce que tu faisais avant. puis tu sais, Garder, garder qu ce que tu faisais. Pas essayer de te mettre de la pression là-dessus, d'être obligé de... de d'aller voir les coachs tout le temps ou de trouver des solutions. Tu sais, oui, tu veux, tu veux trouver des solutions, mais il faut pas... Faut que tu continues à être la personne que tu es et être le joueur que tu es. Il ne faut pas que si tu mets trop de pression là-dessus. Je pense que c'est là que ça peut ça peut commencer à moins bien aller. fait que J'essaie de ne pas me mettre de pression avec ça et de, de rester qui je
1: suis. Là. OK. okay. Euh, pour un joueur de 19 ans dans un cycle de, re de reconstruction... Euh, Est-ce qu est que, dans le fond, tu t'attends à peut-être te faire échanger cette année ou plus l'année prochaine?
3: Euh, je ne pourrais pas te dire. Tu sais, C'est sûr que tu sais, je veux gagner, mais là, pour l'instant, je plus avec euh, l'Armada. Tu sais, ça va super bien depuis le début de l'année, notre début de saison. On a une bonne jeune équipe. Tu sais. C'est le fun d'être parti, de faire partie de ça, puis montrer l'exemple aux jeunes pour gagner par la suite. Euh, le plus tôt possible. Fait que, pour l'instant, je concentrais surtout sur l'armada. puis c'est Le but, c'est de montrer l'exemple et de, de faire une différence sur la glace.
2: Parfait. Surtout que vous avez une équipe très jeune avec euh, Mathéo Nobert et euh, Xavier Villeneuve. C'est important de comme, souder une équipe euh, assez forte.
3: Non, exact. Il faut qu'on apporte une bonne culture, euh, gagner mm -hmm. des gains. C'est plus facile de développer une équipe dans un environnement gagnante que dans un environnement perdant, fait que mm -hmm. ça va être euh, si on gagne le plus de matchs possible, ça va porter ses fruits puis ça va aider l'équipe à se développer.
1: Si je si je me trompe pas, vous êtes deuxième dans c'est quoi c'est l'association non dans la la division division. Euh, je pense que oui. Hein. Genre il y a les Huskies, il y a vous l'Armada, Forer puis euh... ouais, yeah, sinon.
2: Ouais, ça euh, a-tu une déception de ne pas être repêché euh, au repêchage?
1: Euh,
3: c'est sûr j'étais un peu déçu, mais je ne m'avais oui. vraiment pas fait d'attente à propos de tout ça. C'était plus. Euh... Je savais que j'allais avoir un camp si je ne me faisais pas repêcher. J'avais déjà parlé à Philadelphie avant. Puis que c'était mm -hmm. pas mal sûr que je m'en allais là si je ne me faisais pas repêcher. Fait que je pense que j'aurais aimé ça me faire repêcher, c'est sûr, mais. Le but ultime, c'est pas vraiment... C'est plus de signer un contrat puis de faire le saut d'un professionnel après. Puis... C'est tout le temps le fun de se faire repêcher. C'est vraiment un beau moment que tu passes avec ta famille et tout, mais mm. c'est pas la fin quand tu ne t'es pas drafté. Fait que j'étais un peu déçu, mais je m'avais pas fait d'attente. Fait que je m'attendais vraiment pas à me faire repêcher.
2: T'étais-tu là en présentiel à Nageville? Mm.
3: Non, je t'ai parlé... C'est jamais mieux, justement, parce que... Ouais. Dans le fond, tout suite après, suite après que tu te fais repêcher, il faut que tu ailles au camp, là, ou même quand tu étais invité. jamais mieux rester chez nous, faire mon stock chez nous, puis euh, après ça, euh, aller à la euh, suite après. Il n'y avait pas grand grande chance que je me fasse repêcher, je pense que c'était mieux que de prendre le temps et euh, que je reste euh, chez nous. Là.
1: Puis, justement, ton camp, comment ça s'est passé? Puis, est-ce que tu as rencontré le phénomène Tortorella?
3: Euh, ça s'est vraiment bien passé. Tu sais, J'ai vraiment passé un beau moment là-bas. Je pense que j'étais à l'aise tout de suite en arrivant. Tu sais, en étant allé au camp de développement, ça donne une chance. Tu sais, mm -hmm. as vu les, toutes les, les installations, tu as vu le monde. Tu arrives là, tu es en confiance. Euh, quand arrives pour le vrai, le vrai camp, t'es en confiance. Fait que es, tu connais déjà euh, le coaching staff et euh, tous les gars là-bas. C'était mm -hmm. plus, euh, es plus euh, facile de, de s'inclure, mettons. Je suis arrivé là et j'étais en confiance. Ça a vraiment bien allé, été pendant, pendant le camp. Là, ben, les games euh, hors concours contre les Rangers, j'avais vraiment joué des bonnes games. puis Après ça, les games entre équipes, j'ai été capable de, de performer contre... Euh, des gars NHL, puis mm -hmm. oui, euh, effectivement, j'ai rencontré le phénomène Tartarella C'est moins pire que le monde pense, je pense que c'est quand même euh, une bonne personne, puis euh, il nous fait faire des... Il est difficile sur nous autres, c'est la glace, mais je pense que c'est, en le fond, c'est juste, il traite son équipe comme ça, puis c'est plus, euh, il aime ça une équipe qui travaille fort, puis il, il veut qu'on travaille fort, fait qu'il met à bord
2: L'adaptation devait être un peu plus facile. Tu avais comme Alexis Gendron qui était ton ancien coéquipier qui avait été changé à Gatineau. Euh, oui, ça...
3: exact. Ça a aidé de tout de de, de, de m'en faire des amis. Il y avait deux autres Québécois et mm Gendron, -hmm. il connaissait déjà. Okay. Que ça m'a aidé à m'introduire avec, euh, avec les deux autres Québécois. Fait que, mm -hmm. on, était, on était quatre puis on se traînait pas mal ensemble.
2: Hein. Mm -hmm. Y'a-t-il un joueur qui t'a impressionné là-bas que tu t'es dit « wow, il euh, y a des mains ou des de machines?
3: » Là-bas, moi je dirais Travis Seinheim, c'est vraiment okay. un gros défenseur. Puis il n'est pas gros pilant, là. il est gros rapide, il est très fort. Fait que, il est vraiment dur à jouer contre. Fait que, euh, je dirais que lui, ça a été euh, le def le plus euh, impressionnant. Puis je pense le joueur le plus impressionnant là-bas. Là.
1: <rire> okay. Mais justement, il y a une photo qui ouais. a fait le, le tour de l'Internet, tu sais, un gars couchateur. C'était pas un Québécois ça, justement?
3: Ouais, c'était. Je ne me rappelle plus c'était qui, mais ça fait. C'était il y a deux ans. C'était. Ok. là, là, mais. Ok. Ouais. Il y avait justement pendant. Il y a des tests de patins, là. Ça fait que ça, c'est vraiment dur. fait que.
1: Il y avait okay. un gars qui avait resté couché. Ouais. Resté couché, <rire> puis nous autres, on a tous pensé à là, puis qu'il ne qu devait, pas... <rire> devait pas être impressionné par un gars qui reste à terre, là.
3: C'est sûr que. Ça fait. En même temps, il veut que tu te pousses au max. Fait il savait qu'il savait pousser au max.
1: Ouais,
2: ouais, ouais. Alors, on a des questions. Que, si tu ne veux pas répondre, tu as le droit de dire que je ne veux pas répondre. Euh, le podcast de ce soir a été retardé pour un atelier de gambling. Est-ce qu'il y a un lien avec la situation de Shin Pinto un peu?
3: Oh non, c'était plus euh, un atelier de santé mentale. Okay, de... OK,
2: santé mentale.
3: Okay. Ouais, okay. C'était sur la santé mentale et des préventions pour... Euh... Avec tout ce qui s'est passé dans le dernier moment dans le monde du hockey, je pense que c'est important d'avoir ouais. des, des sensibilisations, puis qu'on, dans le fond, qu'on qu fasse attention à ça, puis que tu ne sois pas gêné d'en parler. Là. Mm -hmm.
1: okay. euh, on veut aussi la vie d'un joueur. Où est la morale dans, dans une interdiction? Euh, pour le gambling, mais accepter qu'une équipe porte le logo de exemple Bet99 sur, euh, sur leur casque. J's, moi, moi je trouve qu'il n'y a pas de temps de morale, mais...
3: C'est euh... sûr que ça fait... <rire> ça fait bizarre, t'sais. tu sais. Tu pas un gars, mais t'as le logo de, de Bet99 sur le casque. C'est sûr que ouais. c'est comme deux opposés. Mm -hmm. Ça vient en contradiction, mais... C'est pas les joueurs qui décident ça, puis c'est... Mm -hmm. C'est plus une affaire de marketing que, que d'autres choses. Fait que je pense qu'ils font ça pour de la business. Là. Non,
2: effectivement. À Philly, as-tu rencontré le, le GM Daniel tu en As-tu as parlé un peu avec lui?
3: Oui, euh, j'ai parlé avec. J'avais parlé avec au développement. Okay. J'ai parlé avec. Dans le fond, à la fin, à la fin du camp. Mm -hmm. euh, fait que j'ai eu des bonnes rencontres avec. Puis ça, ça avait. Ça a bien été, j'étais content en sortant de mes rencontres. C'est toujours impressionnant de parler à un gars comme ça. Il a, ouais. il, a, il a eu une grande impact dans, à Philadelphie. Il était vraiment ouais. bon. Puis même dans le junior majeur. c'est impressionnant de parler à du monde comme ça. Et,
2: euh, pendant la saison, es tu des contacts avec les, le coaching staff de Philadelphie ou c'est... Euh,
3: euh, ouais, ouais, ils vont continuer à me suivre pendant la saison. Fait que, ça, ça, ça me donne un... Un petit positif, puis mm -hmm. ben, s'il me réinvite l'année prochaine, ça, ça va me permettre de garder contact avec eux autres, puis pour la mm -hmm. suite, espérer signer un contrat ou mm -hmm. faire ma place euh, à ce niveau-là.
2: Ouais, ça me fait penser un gars qui avait été, je pense, invité par Vancouver, puis l'année pas euh, au dernier draft s'est fait repêcher par les Islanders. C'est quasiment la même situation
3: pour tous. Oui, ben, c'est ça le but.
1: <rire> ouais. Isaac, je vais te laisser la prochaine. Ouais, ouais, mais avant, j'ai une petite question. Ouais, parce que, comment, comment ça fonctionne quand tu te fais juste inviter? Vu que là, justement, tu n'as pas, euh, pas signé de contrat. Mais mettons, l'année prochaine, est-ce que les Flyers ont. Comment je pourrais dire ça? Euh, L'opportunité de te demander en premier au lieu d'une autre équipe?
3: Euh, je ne pourrais pas dire exactement, je pense pas. Mais c'est sûr que si les Flyers, mettons, euh, me le redemandent avec une longueur d'avance avec eux autres, mm -hmm. je connais déjà plus de monde là-bas. Je pense que je retournerai là. Mais en même temps, ça dépendrait vraiment des offres et tout quest euh, ce qu'il y a en place. Là, Mais je pense pas qu'ils qu ont un privilège parce qu'ils m'ont invité. Là.
1: OK, OK. Oui, parce que si, étant repêché, il n'y a aucune autre équipe qui peut vraiment t'inviter. C'est ah, l'équipe qui te repêche, OK. Fait que, merci pour cette précision. Euh, ensuite, une pensée à Adam Johnson. D'après toi, est-ce que le cache-coup devrait être obligatoire dans toutes les ligues de hockey? Euh,
3: Bien, tu avec qu ce qu'on vient de, de voir quest ce qui vient d'arriver, je crois que oui. C est, c est, c est, c est, ça change, dans le fond, ça ne change rien d'avoir un cache-coup... Euh... Ça ne te dérange pas pendant que tu joues, puis je pense que ça peut, te... ça peut sauver une vie. Là. Dans ce cas-là, ça aurait pu sauver la vie. Fait que je pense que ça... ça éviterait des... des accidents puis ça. Je pense que ça serait mieux que tout le monde la porte là. Mm -hmm.
1: Sauf que porter un cache cou mais être très, très très strict parce que faut pas que ton cache-coup te cache ça dans, dans ton cou. Il faut pas qu'il soit tout roulé. Parce que tu sais, des... on en voit souvent, ils mettent ça tout petit, puis pour pas que ça les gosse, mais.
2: Ça. Ça, ça peut sauver une vie, nous, on l'a vu. Ouais. Maintenant, on va passer à, notre, à notre, notre collaborateur, le jeu César hockey. il va y avoir des questions pour toi. Le jeu César hockey.
4: Bonsoir tout le monde. Salut Jonathan. Merci de, de venir à sur la bande et de, de participer au Jeux saison du hockey. Euh, je veux juste commencer, là on parlait d'un peu de Adam Johnson et Pet Grave. Euh, je vais donner mon opinion parce que je trouve que ça passe beaucoup trop sur les réseaux sociaux en ce moment que le monde pense euh, que c'est volontaire et autres. Euh, bon, est-ce que le joueur a l'air d'avoir voulu peut-être euh, freiner euh, Adam Johnson? Peut-être, oui. Mais après, je trouve que c'est complètement involontaire. Je veux dire, il a l'air de se faire accrocher par le coéquipier de Johnson, puis le patin se ramasse en high kick. Mais la plupart du monde que je vois qui disent que ça a l'air d'être euh, un peu volontaire, c'est du monde qui écoute pas l'Hockey. Donc je sais pas si toi, Jonathan, tu veux te prononcer là-dessus, mais moi, je trouve que tu sais, on en a vu plein des, 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 des coups de même. Euh, L'année passée, euh, Evan King s'était fait couper le poignet. Donc. Ouais c'est des accidents puis ça, ça m'enrage vraiment qu'on mette là un enfant sur l'erreur le, le, du joueur qui a comme je veux dire lui en ce moment il va se sentir tellement mal je... c'est ça me hein? je veux te laisser parler mais après t'es pas obligé là vraiment
3: non mais c'est sûr que je pense pas que c'était volontaire c'est tellement, tellement un geste grave que t'sais, t'sais, quand tu joues peu importe qu'est-ce que tu fais tu peux tu peux pas penser à faire ça selon moi là je suis pas, pas mal sûr que c'est un accident. T'sais, le gars se fait plaquer en même temps, il tombe. Ça, il essaie de se protéger en tombant. Puis, le partant, il part dans les heures. C'est tellement un accident qui arrive vite. il pouvait D'après moi, il l'a même pas vu le gars en arrière. C'était pas ça qu'il voulait faire pendant tout. C'est triste pour, euh, pour euh, les deux. Là, dans, lui qui a, qui a fait l'accident, dans le fond, il va être traumatisé à la vie sûrement. Là, je ne pense pas que tu peux accuser quelqu'un d'avoir fait exprès là-dessus je pense que c'est le hockey ça va tellement vite de nos jours puis le gars il tombe en même temps il veut y de se protéger d'après moi ça ne peut, peut pas être volontaire
4: euh, on va changer de sujet là mais là on parlait aussi juste avant du camp des, des Flyers euh, puis je me je me demande toujours à chaque fois que vous revenez de euh, c'est un peu c'est comment la réadaptation. Hein, je veux pas, vous vivez quand même un luxe, là, un, une adaptation beaucoup plus professionnelle, tu l'as dit. Les, les, euh, tout tout le, le coaching staff, tous les, les établissements et tout. Euh, je me demande aussi au, au niveau hockey, parce que j'avais entendu parler un peu d'État Gauthier qui disait que lui, quand il est revenu, justement, les passes sont moins sur la palette. Euh, les, les gars, peut-être un, un positionnement moins optimal que euh, quand tu joues avec des joueurs qui sont HL ou proches de la Ligue nationale. Je me demande comment tu l'as vécu cette année de justement revenir après avoir fait le camp, de, de, de jouer contre des hommes, tu l'as dit, Sanheim, plus de revenir, puis de jouer contre du monde de ton âge, de ta force un peu.
3: Non, c'est sûr que ah. c'est un, un ajustement, parce que tu arrives dans le milieu, ben pas dans le milieu, mais tu arrives après deux games de la saison, parce tu arrives, tu n'as pas nécessairement de break, tu n'as pas nécessairement beaucoup de pratique pour te t'adapter tu t'arrives d'un gros high, t'sais, de l'adrénaline là-bas, que t'sais, les pratiques sont plus difficiles. C'est un cas d'entraînement. Puis là, t'arrives en plein milieu d'une saison. Fait que, physiquement, c'est très dur parce que t'as pas beaucoup de break. Puis après ça, t'sais, oui c'est vrai que la game veut pas être plus lente. Le sure. niveau, il est, il est moins haut. fait que Je pense que c'est différent. Mais t'essaies d'adapter le plus vite possible. Puis d'utiliser toutes les choses que tu as appris là-bas pour euh, être meilleur dans le fond.
4: D'habitude, je vais demander à mon invité euh, l'aréna, le plus le plus beau aréna ou l'environnement le, le mieux dans lequel il a joué, mais là, euh, ce soir, j'avais un match intra-employé euh, au Centre-Belle euh, puis bon, c'est la plus belle glace de la Ligue nationale votée par tous les joueurs. Ensuite, je sais que euh, la glace de la Place-Belle est votée la glace la plus belle de la AHL et j'ai aussi su que euh, quand Washington était venu euh, il y a deux semaines, je pense, à Montréal, ils avaient dit qu'ils n'avaient jamais vu une patinoire autant belle que celle du Complexe Bell. Donc, clairement, autour de Montréal, on a des belles glaces. Après, l'armada, tu sais, je vais te dire, je ne veux pas que tu parles de celle de l'armada, tu sais, en bien ou en mal, là, euh, mais c'est quelle la plus belle glace sur laquelle tu as patiné? Tu sais, si tu devais en choisir une, là, laquelle?
3: Euh, la plus belle, je dirais, ben... elle de... À elle est vraiment belle. Je pense qu'elle elle, elle patine bien. Elle est toute lisse. Là, elle est vraiment bien faite. Sinon, c'est les glaces comme à Québec. Et ça, d'autres, La glace est belle. À Halifax, la glace est vraiment belle. Tout le temps le fun de jouer là. Je dirais c'est pas mal. C'est Dans la ligue, c'est pas mal, c'est trois euh, trop places-là. Là.
4: Mettons, je sais aussi qu'il y a souvent des.. Euh... Des, 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 des glaces où est-ce qu'il y aura... Euh, les gauleurs vont connaître un peu quelle bande ils vont avoir des, des, des chances que la, la rondelle ressorte ou justement des glaces moins bonnes, moins belles. Euh, est-ce qu'il y en a que maintenant, tu le sais que c'est des moins belles, fait que tu sais où ne pas aller ou tu sais que euh, si la rondelle se ramasse dans le coin, tu sais que ça va peut-être être plus boiteux. ou Il y, y a tout ça un peu avec l'expérience de rester dans la LHMQ puis de faire le tour des arénas chaque année? Euh,
3: ben c'est ça. Il y a des glaces... Euh... Il y a des arenas où les bandes sont beaucoup plus dures que d'autres. Okay. Je pense à à noranda les bandes sont dures, contrairement à d'autres places. Nous autres, à Blainville, les bandes y rebondissent beaucoup dans les heures. Fait qu'il faut que, que quelqu'un fait une pause à la bande, il ne faut pas que tu t'attendes à t'en revenir sur le tape. Elle va sûrement rebondir. Fait que tu essaies de, de faire attention. à sur... ça euh, Comme à Québec, les bandes là, sont, sont parfaites. Tu fais une pause, à. Ça... Ils ne sont pas trop durs, ne sont pas trop molles à l'arbre, bon, on ne dira pas trop, mais tu sais, c est, c est, ça ça dépend d'aréna en aréna.
4: La aussi, si je ne me trompe pas, les, ouais. les, les pieds des, des premiers visiteurs, de, tu sais la glace, là, dans le sens qu'on voit les pieds comme par-dessus la bande, fait que je me disais ça hier en regardant le match, à quel point ça doit être dur la bande, en tout cas je ne sais pas si ça a un impact, si tu peux nous en parler, là, mais... Je me disais, je dis, il ne doit pas y avoir ben ben de lousse. Là. En tout cas, je ne le sais pas, je n'ai jamais été, là, mais ça avait l'air d'être.
3: Ouais, les bandes avant sont dures aussi. Avec
4: la BTB,
3: <rire> C'est ouais. ben, deux vieilles arenas, là, ben plus vieilles arénas. Les bandes sont plus dures. T'sais, quand tu te fais plaquer dans ces bandes-là, ça fait plus mal. Fait que tu essaies de faire je plus vois. attention. Là.
4: Ah oh ben là, Garde-Claude, je vais le mettre là, mais c'est juste qu'il y a, a quelqu'un, on n'a pas le nom malheureusement, mais il dit, euh, faut se tenir loin de Carl. Fait, Garde, euh, je ne veux pas que tu, euh, tu lui donnes euh, un compliment à Carl, mais euh, euh, en tout cas, il, il fait mal apparemment quand je compte. Puis Garde, je je avec un, un aspect parce que tu es un centre, tu es le premier centre de, de l'Armada en ce moment. Euh, puis, je voulais regarder directement tes statistiques de mise en jeu. Et je suis revenu à ta retourner à ta première saison, où est-ce qu'on peut voir cette stats-là, donc LHMQ. Euh, et depuis le début, tu fais juste augmenter, mais tu étais 52 à ta première saison, 54 à la deuxième et 60 en ce moment. Euh, Puis tu es même le quatrième dans les centres qui ont pris plus de 150 mises en jeu. Donc je ne sais pas si tu le savais, mais euh, c'est quand même une excellente stats à savoir. On peut juste de Est-ce que ça a toujours été une force à toi ou est-ce qu'à un certain moment, tu as dû... La, la, la développer ou est-ce que c'est quelque chose que tu te bases énormément là-dessus pour justement garder ton poste de centre puis euh, tu sais, un peu c'est quoi ta relation avec les mises en jeu là?
3: Ben je dirais que tu sais ouais. rendu mj 3, là, tu commences à porter une attention plus là-dessus, puis oui tu regardes pas vraiment ça, Ben Tam tu regardes un peu ça, mais pas Tam, mais mj 3, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais quand même bon à faire ça, puis qu'il fallait que je prenne fierté à gagner ces face-offs là ça peut te donner du temps de glace. Fait que, euh, quand euh, tu es à 17 ans, ça me donnait un peu de temps de glace pour aller euh, en désavantage numérique, gagner des face-off face en, en zone défensive ou en zone offensive. Que je pense que c'est important de, de, de pratiquer ces mises en jeu et d'essayer de, de gagner le plus possible. C'est une fierté que je prends à, justement, à travailler ça et à gagner mes mises en jeu. Là.
4: Puis je t'intrigue un peu parce que c'est quand même un aspect qu'on entend souvent que les joueurs pratiquent pendant les... les, les ben on va s'entraîner, il y aura beaucoup de séances d'entraînement sur les mises en jeu. Euh, mais c'est-tu une question de timing? C'est quoi au final? Oui, il y a un certain talent technique, mais c'est quoi au final? T'sais?
3: Ben, C'est beaucoup de timing. Tu essaies d'arriver avant lui, de passer en dessous de son bâton. Tu essaies de tricher un peu... Euh... Euh, sans que l'arbitre la, te, te change du cercle mise au jeu pour essayer oui, d'arriver plus vite. Si tu veux des, Ça dépend contre qui tu vas. Si tu sais que tu es plus fort que lui, des fois, tu peux y aller en force. Tu sais que le gars est plus fort que toi. Il faut que tu y ailles en rapidité. Il faut que tu travailles, travailles une technique. Fait que c'est plein de Ça dépend surtout du gars contre qui tu vas. Si tu es un droitier ou si un gaucher. Si tu y vas palette à palette ou que le gars il, il est de l'autre angle. Il que faut que tu tapes son bâton avant. fait que c'est... Il y a beaucoup de facteurs qui, qui changent comment tu prends le au jeu, mais je pense que le plus gros facteur, c'est le timing et d'essayer de, 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 de battre de vitesse l'autre.
4: puis Juste pour finir, euh, au camp des Flyers, as-tu fait comme « ok, je ne suis pas rendu » ou euh, tu avais quand même un bon, euh, un bon pourcentage?
3: Euh, je pense que ça a quand même bien noté. C'était plus difficile euh, vraiment. Les gars sont plus forts. Euh... Les gars, ils savent comment prendre une mise au jeu. C'était pas le seul qu'ils avaient pratiqué là-bas. Les, les gars sont vraiment plus forts sur leur bâton. C'est différent. Mais tu essaies de t'adapter. Je t'amène de continuer à aller de la vitesse. Là.
4: Excellent. Ben regarde, sur ce, bonne continuation. Bonne saison avec l'Armada. On devrait venir avec Renaud, mon, mon acolyte de, de, du podcast du mardi. On habite pas loin. Donc, on, va, on devrait venir très bientôt cette saison. Sur ce, c'est ça. Bonne, euh, bonne continuation, puis euh, ben, de retour au gars. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Le jeu César,
2: tu es okay.
1: hey, euh, Avant de, de continuer plus loin, euh, Jonathan, dans notre groupe de tous nos chroniqueurs et la GMQ, tu sais, on en a un pour chaque équipe, euh, puis il y en a un des, de l'armada. Mais là, j'aimerais ça te poser une question. Comment est qu'on avec ça des, des rumeurs de transactions? Parce que est, là, on est en train de parler de ça dans notre groupe. Là.
3: Euh. Ben, tu sais, t'essaies de pas regarder ça. Tu sais, pas penser à ça. Tu sais, veux, veux pas quand ça t'arrive aux oreilles, tu te dis mm -hmm. euh, Ah, cette place-là, ça me tente moins ou cette place-là, ça me tente. Tu sais. Mais tu sais, pour essaies de te concentrer sur ta saison parce que c tu fais juste penser aux rumeurs. Des fois, tu pars le focus, puis tu pars, euh, tu pars le, euh, je sais pas comment te dire, mais ça change ton, ton mindset. Je pense que c'est l'important, c'est de, de te concentrer sur l'équipe que tu as en ce moment. Tu de, t'sais, les rumeurs, ça peut être des fausses, tu ne sais jamais mm -hmm. qu ce qui est vrai ou pas. Fait qu Avant que ça soit sûr ou confirmé, tu te dis que c'est pas vrai, puis que tu continues avec l'équipe.
2: Ok, ouais. Super. Euh, je te laisse tu ton le moment, Isaac.
1: Ouais, oui, ils sont un peu impressionnants. Fait que ça c'est euh, en fait c'est ton moment de bienvenue dans la ligue. Fait que ça peut être euh, un mauvais jeu que tu as fait, ça peut être un très beau but une fois que tu as eu l'air fou. Fait que tu penses que ce serait quoi ton ton, meilleur, ton moment de bienvenue
3: euh, Je dirais que. Euh, je pense à ma deuxième bulle. Euh, on jouait contre euh, Drummondville. Euh, on jouait à Drummondville, mais c'était contre euh, Gatineau, je pense. Puis, euh, il y avait un gros euh, un gars, gars là-bas euh, Mathieu Martel. Non, pas Mathieu Martel. Mickaël Martel qui frappait euh, beaucoup puis il était assez gros. Fait à un moment donné, j'étais en, en défensif puis j'essayais de sortir la poque de la zone. Puis là, je le vois arriver à l'autre bout. Je me suis dit. Soit que je fais mon jeu, ou soit que j'ai décidé de faire mon jeu, puis ça, ça a cogné. Me... C'est là que je me suis dit, OK, je suis rendu dans cette ligue-là, puis les gars sont plus gros, faut que tu fasses tes jeux plus vite. Que, oh, sinon, tu vas te ramasser souvent à temps. <rire> okay.
2: C'est bon. Alors on va poncer au-dessus d'abord, et on va t'expliquer c'est quoi. Après.
1: tire de c'est le barrage, question à rafale. Euh, je pense qu'on a 4-5, puis après ça, on, on, te laisse, euh, on te laisse finir ta soirée. Euh,
2: un joueur que tu aimes te comparer, ou, et puis comment tu décrirais ton jeu?
3: Euh, un joueur que j'aime me comparer, je dirais un gars de Montréal, ben, qui joue à Montréal, Nick Suzuki. Mm -hmm. entente, euh, intelligent, qui est bon défensivement et... Il est vraiment qui anticipe la game, qui comprend la game à un autre niveau. J'essaie de me comparer à lui et d'apprendre mm -hmm. de lui parce que c je dirais que je suis un, un tout et qui a un, un centre aussi comme lui qui, qui est bon, c'est mise au jeu puis qui, qui est intelligent à la glace. J'essaie d'apprendre de, de lui puis d'écouter ses games puis d'analyser ses games -là.
1: Si, euh, si toi t'es Nick Suzuki, c'est qui le Cold Caulfield de, de l'Armada euh,
3: Je dirais Alexis Bourque. En ce moment, il sort beaucoup. Euh, c'est un shooter euh, un droitier aussi. Fait que, euh, je dirais Alexis Bourt.
1: Okay, okay. Euh, euh, ok. Une équipe que tu trouves que tu as du succès contre eux Euh.
3: Je dirais les, les remports. Et mm -hmm. euh, avant cette année, les deux games cette année, ça a moins bien été, mais euh, avant ça, ça allait bien. C'est tout le temps une équipe que j'aime ça jouer contre parce que tu sais, c'est les remports puis mm -hmm. c'est l'équipe que je viens. C'est que c'est l'équipe que je regardais quand j'étais jeune. Fait que c'est tout le temps le fun de jouer au centre d'autron. Parce que mm -hmm. j'ai plein de familles ou contre eux. Puis euh, je pense que Dans les dernières années, j'ai bien performé contre eux.
1: Okay. Puis au contraire, ce serait qui, euh, ta bête noire, l'équipe que... que tu réussis pas maintenant
3: euh, C'est une bonne question. Euh... Il n'y
1: en a pas, ça, ça se peut, t'es trop bon. <rire> <rire>
3: non, il y a. J'imagine qu'il y en a une. Mais. À Rouen-Noranda, je ne me rappelle pas d'une game que j'ai sorti de là et de m'avoir dit euh, ouais j'ai vraiment été bon à soir. Je dirais rouen à
1: Rouen. Ça, c'est parce que notre chroniqueur de, de Rouen, il regarde, puis ça il fait trop plaisir qu'à vous lancer des, <rire> des fleurs à Rouen.
2: <rire> euh, une équipe NHL que tu
3: aimes suivre? Euh, avant, c'était les Blackhawks avec Patrick okay. et tout. Mais là, mm. il avait été moins bon. Ils ont connu un bedard.
2: Mm.
3: Mais je dirais l'équipe que je suis le plus en ce moment, c'est Edmonton. C'est okay. mm. uh, tellement une équipe là, fun à voir regarder Une équipe euh, dynamique qui joue vite. Fait que, euh, puis, euh, quand euh, quand tu regardes leur game, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Soit qu'ils qu font un beau jeu, soit qu'ils font un turnover et ça s'en va de l'autre bord. C'est vraiment... Les games, le fun à regarder. Là.
1: Comment tu as trouvé leur euh, uniforme pour la Classique héritage?
3: C'est sa coche. c'était était vraiment beau. Les deux mm -hmm. équipes, c'était vraiment, vraiment popé. Puis leur outfit en arrivant à la ouais. game. 2, ouais. Ça devait être le fun. Là.
1: Ça, euh, Classique hivernale, Classique héritage, LHMQ, la GMQ, penserais quoi, toi? Euh,
3: C'est sûr ça serait le fun. Mm -hmm. Ça coûte cher, je pense.
2: Ouais, je pense qu'il y en avait une maintenant à Saint-Titre. Ouais, c'était avait... je ne me rappelle plus contre qui,
3: mais... Oui, c'était Shawi contre je ne sais pas qui, mais... Mm -hmm.
4: C'était
3: vraiment... C'est ça, ça serait le fun, c'était vraiment mm -hmm. des belles expériences, fait. Mm -hmm.
1: Puis, un, une autre question qu'on s'est souvent posée, un genre de, de match des étoiles puis le, le concours d'habileté, ça?
3: Ça aussi, ça serait super le fun, c'est des affaires que tu regardes depuis que jeunes. jeune, tu regardes la, la, la Ligue nationale le faire, puis tu as tout le temps le goût de...
1: D'être là. Tu as le goût d'aller prouver que tu es meilleur que les autres.
3: Tu le <rire> là quand tu es jeune. D'en avoir un junior, ça serait. Ça donnerait... Je pense que ça serait bon pour la ligue. Puis je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui viendrait.
1: Ouais, C'est sûr que oui. Euh, un joueur que tu rêves d'affronter sur la glace
3: euh, Je vais y aller avec. J'en dirais deux. Mm -hmm. Et, euh, mon joueur que... préféré qui est depuis que je regarde tout le temps, c'est Patrick Kane, c'est ça, ça serait le serait mm -hmm. fun de jouer contre lui, puis de, de voir comment il essaye moi dans la vraie vie, puis comment il voit euh, la game, puis mm -hmm. un autre qui, qui est tellement impressionnant avec David, que je pense que tout mm -hmm. le monde a le goût de jouer contre lui, c'est pas nécessairement d'être à glace contre, parce que <rire> c'est vois faire, mais c'est... Euh, de voir à quel point il est impressionnant en vrai, puis la vitesse qu'il atteint, ses jeux, comment qu'est-ce qu'il fait. fait que C'est sûr que ces deux joueurs-là, ça serait le fun euh, un mm. jour de, de jouer contre.
1: mais C'est ça j'allais dire. On dirait que Patrick Kane, puis Fun jouer contre, on dirait que ça va pas ensemble. Il, il doit tellement être étourdisseur, ce gars-là. Il a du talent à brûler.
3: C'est sûr.
2: Euh, que dirais-tu au Jonathan de 16 ans qui commence dans la Ligue
3: Euh. Je dirais d'avoir confiance en lui tout de suite en partant. T'sais, de, t'sais, oui, c'est une ligue plus vite, plus grosse, plus tout, tout est meilleur. Mais tu mm -hmm. es arrivé, tu es, es repêché là, puis t es, t es, tu fais l'équipe pour une raison, puis de montrer qu'est-ce qu'il était capable tout de suite en partant, puis pas, pas euh, être inquiet de faire des erreurs, puis de, de prouver que tu appartiens à cette ligue-là tout de suite en partant.
1: Parfait. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite?
3: Euh, ben je dirais, la chance, c'est tout. Mm -hmm. euh, c'est dans tout. Puis de rester en santé, L'année bon, passée, on a, Ma saison s'est finie sur une blessure. Fait que je pense que de cette année, j'aimerais mieux jouer toute la saison puis rester en santé. Là.
2: Yes. Euh, merci, Jonathan, de ton temps. Sérieusement, c'était vraiment apprécié, surtout après, euh, après qu ce que tu as eu aujourd'hui.
3: <rire> ça fait plaisir. Merci, Mais juste, avant de finir,
1: là, je peux te demander ça ressemble à quoi? Si tu vous as regardé quelqu'un à une TV, c'est quoi?
3: Ben, c'est un Zoom. Ah. Okay. C'est comme un Zoom, puis euh, une conférence que, dans le fond, elle donne, puis toi, euh, nous autres, on en regarde avec nos caméras, puis elle pose des questions, puis tu réponds dans le chat. Zoom. OK, OK. Ouais. Okay. Bon. Parfait, ben, -ce que...
2: merci beaucoup et bonne soirée et bonne saison avec euh, l'armada
3: merci beaucoup à vous
2: salut c'est
1: oh.
2: yes, très intéressant
1: Yes ça a bien été pour euh, je trouvais qu'on n'avait pas tant de questions mais ça a bien été ouais, je
2: voudrais remercier Mathieu bon, je sais pas si je l'ai dit comme il faut qui, euh, rela... pour les relations, pour l'armada euh, sérieusement merci de m'avoir mis en contact avec Jonathan on a eu un très beau épisode euh, là, je pense que l'arbitre va être prêt de nous jaser ça.
1: Ouais, tu veux dire, nous, nous jaser ça. Pour jaser, il faut être deux à parler au moins. Il est toujours tout seul à parler, lui. <rire> ouais. Fait
0: que là, je vois ce qu'il
1: est arrivé, là. J'ai mis son truc en plus. Ben, ils sont bontés, ils m'ont poussé, ce gars-là. il l'avaient, la porte.
0: pleas jaser. Jaser, <rire> Jaser, go! <rire> Hey, salut les boys! Salut tout le monde! Écoute, euh, bon, on avait parlé un peu. Euh, la classique, euh, la classique hiverna. Wow. <rire> wow! La classique héritage! La classique héritage, euh, c'est la 20e année qu'il y a eu la première cette année. Euh, écoute, puis euh, voilà 20 ans, en 2003, Zach, n'était même pas là. Euh, <rire> ça avait lieu à fin novembre. Puis à la fin novembre, ben, en Alberta, il fait tout le temps très froid. Pis il les faisait moins 18. Dans le fond, c'est un petit peu pour ça ils l'ont mis à faire un top. On va se rappeler des bons souvenirs. Théo le truc. C'était cool dans ce temps-là. C'était en 2003. Oui, on jouait derrière nous autres. Mais le premier match LNH à l'extérieur, je me souviens que c'était un gros happening. Lui, Canadien l'avait remporté 4 à 3. Deux buts de Richard Zednik. Mesdames et messieurs, Richard Zednik. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait après? On ne sait pas. Il a sûrement pogné des 10 minutes. Il est parti. Euh, beau. euh, très beaux uniformes. Hier, les Harleurs, je pas trop compris leur, leur logo. Euh, Ce n'était pas un logo vintage, sauf que j'ai trouvé ça original. J'ai trouvé ça beau, euh, même sur des, euh, des flames. Puis Les Harleurs ont gagné ça 5 à 2. Mec David zéro but mais c'est pas grave il était euh, il revenait de blessure il était pas supposé jouer puis finalement ben, il a fait une surprise à tout le monde il est revenu de jouer. Euh, petit petite segment zone fan LHMQ. Allez, ah, cette semaine j'ai trouvé un petit bijou euh, qui implique, ben oui, ça implique un but, mais ça implique pas juste un joueur, ça en implique deux. On se transporte. Chicoutimi euh, contre Sherbrooke. Checkez bien ça. à des ruisseaux, des ruisseaux qui s'amènent. Il y a une mise en échec derrière le jeu. Des ruisseaux qui passent devant pour mancer le tir et le but. Un tir du revers de la part de Maxime Massé qui ramène tout le monde à la case départ. Oui, et c'est tu vois, c'est beaucoup de beaucoup de jeux de, de vitesse, comme tu disais alors que Phoenix Le petit jeu de passe, hein, <rire> passe c'était super hot à voir. L'histoire euh... dit
2: qu'un goal cherche encore la poque.
0: <rire> oui, ben oui, hey, c'est ça. ça. Ben, écoute, euh, c'était super beau. Puis en plus, ben Maxime Mancé qui score du revers. Euh, très belle passe entre les deux boys. Euh, le moment, you can do that. I'll have none of your They can't do
3: that!
0: Bon, tu peux pas faire ça. Euh, bon, Jules, nous a parlé un peu. Vous autres avez parlé, Adam Johnson. Moi, ce que... Euh, j'ai une crotte du cœur. C'est celui qui a décidé que c'était une bonne idée de mettre la vidéo en ligne. Premièrement, écoute... Euh, pas sûr que je voulais voir ça. J'aimais mieux euh, Adam Johnson, c'est plate, il y a eu un accident. J'aimais mieux me repentir pour le goût que de voir comment comment l'accident est arrivé. Bien, en plus, ben, ce que ça a fait, c'est que euh, les gens, ils ont écrit euh, pas tous les gens, là, mais il y a des gens qui ont écrit des messages à Matt Petgrave, Matt Petgrave c'est euh, lui qui a, qui a, qui a eu l'accident, mais dans l'autre sens euh, qu'est-ce que c'était de sa faute euh, puis là, ben, il l'insultait puis il l'accusait de, de tous les mots mais regarde, euh, c'est pas cool fait que la personne qui a mis la vidéo en ligne, tu mérites une suspension, 84 matchs, c'est ça, merci boys, 84,
1: une saison et deux matchs c'est bien. c'est triste. Ça s'est passé, non. je pense, c'est quoi? C'est en Angleterre? Euh,
2: ouais, mais je sais que c'est en Europe, là, mais exactement les pays. Je sais pas si oui.
1: On l'entend jusqu'ici. c'est la planète, euh... ouais. ouais, c'est ça, Angleterre. C'est la planète hockey au complet qui est touchée par ça. Pis... Je, dire, je comprends même pas. L'hockey, c'est là, la... à part les sports de combat, le hockey mm -hmm. le seul sport. Que quand il monte de niveau, il enlève l'équipement. Ouais. Mmh. Je ne comprends pas. Un cache-coup, ouais. le mien il est détaché tout le temps, mais c'est pas grave, je m'en vais au bain puis je le rattache. Ouais, c'est ça. Bon, comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas que ce soit des petits trucs roulés de même dans ton cou qui cachent juste ça. Hein. <rire> je trouve ça juste cave. Depuis qu'on ouais. est jeune, on joue avec ça. Tu t'es mmh. habitué. Ça n'est sur la vie. C'est la même affaire pour les, les bavettes, de... les goalers, là. Moi, je me souviens de tout carasse qui se mange un, un shot dans la gorge. Ça n'a pas dû être coupant cool à tout. Non. Il porte-la à ta bavette. La bavette, c'est le morceau de plastique qui descend, pour ceux qui ne savent peut-être pas. Là. <rire> Bref. Euh...
2: OK. Euh, on va nommer les trois étoiles la semaine. Euh, je te dirais, ça a été dur cette semaine. On dirait euh, la première étoile, Nicolas Mercier. La deuxième, Vincent Léveillé. Et la troisième revient à Camille, notre prenequeuse
1: des remports de Québec. Nicolas, ça compte pas, c'est pas vrai. <rire> Nicolas, non, ça compte plus, que... Star. <rire> non, c'est pas, pas que ça compte pas, c'est qu'il fait quasiment partie, quasiment partie, je le dis, des... des... Est ça.
2: Ouais, il est quasiment pas... des huskies, il est assez ce nous autres. C'est ça. <rire> euh, L'épisode de demain de Dans le mille avec Julie et Renault va être euh, un retour sur le repêchage de 2000, euh, 2018. 2018, 2018, ouais. Un retour sur le repêchage, euh, j'aurais mis mieux avoir les 4 avec le chandail du Canadien, mais ça n'arrivera pas. <rire> ouais, fait que, euh, ça. demain, ils vont faire un retour sur ce hey, repêchage. Ça très le intéressant.
1: Zvezhnikov était premier? Uh, non, Dallin premier. Ah, Zvezhnikov deuxième. Ouais. Ça veut dire que les Hurricanes ont le deuxième et le troisième de ce repêchage-là.
2: Oui, c'est ça. Comme nous autres, ah, on n'a okay. pas le deuxième le troisième, mais on a... Du ouais, 2019, on en a plusieurs. Ouais, ouais Dak, Newhook, puis uh, Caulfield. Ouais, ouais. c'est quand même pas pire. Euh, là, je vais nommer l'épisode de, de la semaine prochaine. C'est un gars de la BTB qui joue pour les Forêts de Val-d'Or, Mathis Ouellette débarque sur la bande lundi 19h. C'est au Aujourd'hui, exceptionnellement, on a commencé à 8h10. Mais lundi prochain, ça devrait être à 19h avec le numéro... j'ai oublié. 24. <rire> les Forêts de Val-d'Or. <rire> la fatigue commence à embarquer je pense euh... bon ben c'est ça là dessus j'espère que vous avez une bonne écoute n'oubliez pas de vous abonner puis euh, on se dit euh, à la semaine prochaine en espérant avoir les meilleures nouvelles dans le monde du hockey
1: ouais Merci. salut tout le monde ciao